0: Bem-vindo ao Tech Byte, sua dose de informação sobre estratégias e tendências de tecnologias para os negócios. Olá, seja bem-vindo ao Tech Byte, podcast focado em trazer novas tendências, tecnologias, inovações, todos esses assuntos na área de negócios. Meu nome é Luiz trabalho como gestor de inovação na Objective, e hoje a gente tem um episódio muito especial, vamos falar sobre automação, digitalização no mercado de corretoras de seguros. E para isso, a gente tem um convidado muito especial, com mais de 28 anos de mercado na área de seguros e inovação, tendências de mercados, trago a vocês o Ciro Jacob. Olá, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar aqui
1: do Tech Byte e poder contribuir um pouquinho com os seus conhecimentos, com a minha experiência aqui no mercado. É um prazer estar aqui contigo.
0: Cara, me explica como foi a sua trajetória nesse mercado, um pouco mais de... da sua experiência. 28 anos é muito tempo. Como foi essa sua trajetória de mercado? Pois é, embora essa cara de menino aqui, eu 28 anos trabalhando
1: aqui no mercado, acho que dá para dividir minha carreira em duas partes. Uma parte como consultor para o mercado de seguros e a outra parte como executivo nesse mercado. E assim... É praticamente metade-metade, como consultor tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito relevantes de implantação de companhias de seguro, na época do Plano Real deu um boom de entrada de empresas de capitalização e previdência no mercado, empresas uh, relevantes como tal cap toda a parte de seguros não saúde, de unimed Porto, Seguro Previdência, então foram projetos legais, a, a empresa a qual eu eu era associado teve a oportunidade de criar diversas, diversas seguradoras, né? Brasil. É, isso fez com que eu me apaixonasse pelo mercado. Fui frequentemente éramos convidados para topar, se tornar um executivo de companhias é, relevantes, e, e aí o bichinho do saúde é, me picou e eu acabei aceitando uma oferta para trabalhar na Corp que foi onde tudo começou. Isso foi uma, uma fase muito bacana, tive na, na Qualy por três vezes. E aí, dentre essas, foram outros projetos, outras iniciativas, como Eion, Lockton e The Zurich Seguradora. E aí, depois disso, foram iniciativas de empreender no mercado. Tive a oportunidade de fundar uma uma minha primeira startup. Essa startup foi uma... Startup de tecnologia para o mercado de corretores de seguros, focados em benefícios. E foi muito bacana a experiência. A gente cresceu muito rápido, tinha uma demanda reprimida bem bacana. E depois a gente foi realizando a venda para uma das maiores empresas de tecnologia de
0: corretores de seguros do Brasil. Nossa, super interessante. Então, realmente, do, sua trajetória vai desde, como você comentou, né? consultor começando e até super executivo, sócio e fundador de startups. Pô, super interessante essa trajetória, realmente traz o, o que a gente pode falar, você tem conhecimento do, do chão de fábrica até a parte de execução. Agora vamos falar um pouco mais uh, sobre um ponto que você tem de visão desses mercados de corretagem, quais são os tipos de mercado, você falou vários tipos de corretoras né, de essa, seguro saúde, seguro. quais são esses tipos que existem hoje no Brasil?
1: Cara, esse é um negócio muito interessante. Você sabe que é, é, o mercado de corretagem, onde eu me aprofundei mais, foi no, foram no início dos anos 2000, Hoje, no Brasil, tem mais de 90 mil corretores de seguros entre pessoa jurídica, pessoa física, um mercado bem equilibrado. É uma, uma coincidência. É, a gente tem aproximadamente 45 mil empresas e 45 mil pessoas credenciadas na SUSEP como corretores. Esse número ele ainda não conta um mercado informal gigantesco né, que a gente tem é, no Brasil, que são os agentes de vendas que atuam para plataformas de negócios. Né? Até quando eu comecei a... a atuar nesse mercado, eh, a gente vai se aprofundando em algumas curiosidades, né? Você pega eh, hoje, por exemplo, 30% da venda de plano de saúde que existe em São Paulo é vendido pelas mesmas mil pessoas. É, é um negócio interessante, em número de contratos, né, falando. Sim, né? sim interessante, que frequenta aí as, as principais administradoras e plataformas. O mercado ele, no, no Brasil não é, não é muito diferente do mercado mundial, a gente tem aqui as principais corretoras multinacionais, atuando é aqui, como Eil, Marshall, Willis, Gallagher, né? temos também é, as multis com administração nacional, é, como THB, é, MDS, ITSEG, né? que a foi é, adquirida pela AcroSure. É, temos também mega brokers brasileiros, né, que são corretoras muito grandes no Brasil, como a própria Qualicorp, que eu comentei. Né? Temos também Alper, uh, Dor, Consultoria. Então, uh, empresas que cresceram bastante no mercado brasileiro. Boutiques, uh, empresas boutiques como Múltiplos Seguros, como a Marque, Fidati, Coplaza, Liner, que são empresas que são. Tem processos bem focados, bem estruturados para determinados nichos de mercado. É, curiosamente, essas que eu citei são focadas no, no mercado de benefícios. Né? Plataformas de afinidade. E aí você tem plataformas bem é, é, estabelecidas aqui como Humana. É uma plataforma muito antiga que vende bastante produtos de ramos elementares. Nasceu como uma casa de seguro de vida e, e cresceu bastante como Affinity Corretora também, que é bem representativa no centro, Brasil Health. São, são empresas que estão que concentradas. E você tem as cativas, corretoras cativas de, de grupos como grandes varejistas, Polishop, é, também Magazine Luiza, né, Magalu entre banco, entre outras, né, e corretoras de bancos, corretoras de bancos também é muito comum, hoje tem, hoje não, desde sempre tem uma regulamentação que é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, um órgão do governo brasileiro que exige que toda venda de seguro passe por um corretor, então os bancos têm as suas cativas, Algumas muito famosas, como a Santander é, Corretora, a BMG Corretora, Inter, né? corretora do Banco Inter. E, e como eu comentei, tem muito agente individual. E também conhecidos aí de uma maneira bem coloquial no mercado brasileiro como um corretor pastinha. Né? É, curioso. é interessante, né? é curioso, mas é uma, é uma galera bem relevante que é uma força motriz na venda também de produtos de varejo no mercado brasileiro. Aumenta muito a capilaridade das companhias de seguro para fazer esse tipo de emprego.
0: Não, sim como você tinha comentado 90 mil né ah, segurados cadastrados é... É, corretores cor... corretores isso corretores cadastrados é bem relevante e realmente é um, um, um exército de cadastrado aí para fazer essa
1: parte é você imagina você montar uma companhia de seguro e conseguir estabelecer uma parceria com um canal onde já tem uma malha de distribuição onde essa turma vai você já sai você já larga com uma operação já bem, bem estabelecida. Né? A relevância do corretor de seguros para a venda de seguro é muito grande. Uh, muitas companhias entraram no mercado com uma, uma pegada do tipo, puxa, eu vou vender direto. Existe a venda direta? Existe a venda direta. Cara, mas nada, o, o mercado brasileiro gosta do corretor de seguros, o corretor de seguros é necessário, para venda, no meu ponto de vista. É, então, assim, acho que isso é um negócio, é, é, um, é uma galera que tem altíssima importância para a gente.
0: E é bem interessante agora, realmente, entrando no, no tópico principal. Até aí é um ponto que eu gosto muito, de, que é a parte de digitalização e automação. Eu trabalhei muito tempo com automação, gosto desse tópico em si, e queria que você me falasse, a gente está falando realmente 9 mil, 90 mil né, agentes de corretagem, automatizando processos, digitalizando, acredito que a força fica muito superior. Como, como que funciona? Quais são as vantagens? Como está funcionando essa parte de automação e digitalização na corretagem?
1: Cara, eu, eu acho, antes até da gente falar um pouquinho de automação, e digitalização, até para ficar mais fácil os exemplos, acho que é legal a gente falar da divisão dos segmentos do mercado. É, acho que dá para a gente dividir esse mercado basicamente em, assim, em, os números mais relevantes em duas partes. Tá? Então, a gente está falando de demandas de ramos elementares, para pessoas físicas e jurídicas, né? como sei lá, o seguro de automóvel, tudo que é ligado à propriedade né? e demandas de benefícios. Né? O Brasil ele é um país muito grande em quantidade de habitantes, né? então que a gente é bem separado dentro da companhia de segura esse tipo de venda, até mesmo as áreas de atendimento é, e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui de, de venda de seguros dentro da cadeira do corretor de seguros. A gente está falando de alguma coisa na casa de 60% dos seguros vendidos no mercado brasileiro é vendido por um corretor. Então, eu acho que isso é um número muito relevante. Então, aproximadamente 110 bilhões de reais em prêmios novos todo ano. Então, isso é um número, é um número bem, bem relevante. Separados nesses dois segmentos, como eu comentei. né eu acho que quando a gente vai falar de automação, tem muita gente que confunde digitalização com automação. E digitalização é tornar algo físico digital. Não é disso que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo simples. Uma ferramenta super famosa hoje é fazer assinatura é, de documentos de forma eletrônica, né? forma digital, exatamente. O DocuSign foi um dos precursores desse negócio no Brasil. Outra forma de digitalização são ferramentas de leitura de documentos, assistidas OCRs. É, isso é outra forma de digitalização. É, voltando para o mercado de seguros, é você ter vistoria prévia de veículos ou de, de bens sendo realizadas pelo próprio segurado de forma digital pelo celular dele. A digitalização ela tem uma importância muito grande para o processo das corretoras, mas ele não resolve a eficiência e nem também traz redução de custo na cabeça. Isso tem que fazer parte de uma lógica né? dentro de um processo. A digitalização está contida num processo de automação. Isso aqui é um negócio interessante. Então, essa diferença ela é muito importante. A automação é você olhar o processo do início meio e fim, e utilizar vários itens dentro da cadeia para poder fazer aquele processo de forma é, automatizada, sendo executada por uma aplicação e dentro dela ter um processo de digitalização. Basicamente, é o que a gente está falando é que a assim, automação é você converter fluxos de processos em sistemas, em códigos. né E aí é onde começa, onde começa tudo. Por onde que é que a automação ela começou no mercado de corretagem Luiz ela começou lá atrás uma demanda de aceleração de processo de cálculo. Teve muito foco nos processos de cálculo. Quando você pega um corretor de seguros, as companhias de seguro acediam sempre o mesmo público para ser sua venda. Então, quando você vai pedir uma cotação de seguro de automóvel, o corretor de seguros vai cortar 2, 3, 4, 5 companhias de seguro. Isso era um processo que ele fazia com que ele perdesse a agilidade. Né? Eu venho de uma época onde a companhia de Seguro mandava o um disquete para casa do Nossa! Para quem nasceu antes de. Para quem nasceu depois de 1980, disquete, vocês podem jogar no Google e procurar no museu da, da informática. Pode <risos> <risos> descobrir o que é isso. E assim, é um barato, porque veio uma demanda começaram a surgir companhias que entenderam o processo e falaram: pera. Mas eu estou perguntando a mesma coisa, quer dizer, eu respondo, o corretor responde a mesma coisa para várias componentes diferentes, que a gente não põe uma aplicação para fazer essa resposta. Então, nessa hora, foi, nasceram os sistemas de multicarro e com, com a primeira automação começam a vir outras, né? É, emissão de apólice na ponta, é você poder fazer outros tipos de, de atendimento, né? Os grandes volumes de vendas de produtos de afinidade também funcionaram isso, porque a afinidade precisa conversar com o varejista na ponta, com aquele contratante que está na ponta para fazer é, esse tipo de, de conexão. As seguradoras também têm contribuído muito nesse processo, porque elas têm reduz, reduzido bastante as variáveis e as complexidades dos processos. Né? Tem, tem aceitado a assinatura eletrônica, hoje você emite um seguro totalmente digital. Hoje você emite uma policy de saúde que demorou bastante para ser emitida de forma online, totalmente digital, sem papel, com, com fotografia de documentos, com escaneamento de documentos. Né? Hoje, com os aplicativos de escaneamento no celular, traz mais velocidade para isso. E as companhias têm diminuído se pega um exemplo, antigamente você chegava a ter, para contar um seguro de automóvel, de 25 a 40 parâmetros que eram pedidos. Ah, o camarada mora em uma residência coberta, o carro fica coberto, qual é o set da residência, esse carro tem tantos anos, qual é a idade do motorista, a carteira do motorista está vigente. E hoje esse número
0: tem reduzido, a gente chega a ver companhias que pedem 10 parâmetros. E basicamente com esses 10 parâmetros eles conseguem 100, com banco de dados integrados e...
1: Exatamente. Não, e assim, tem, tem, é, 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 existem muitos dados já capturados, muitos dados que podem ser utilizados para fazer a precificação, e isso evoluiu muito. E assim, pegando um gancho nesse assunto, Luiz, o que, que impulsiona uma corretora de seguros a fazer uma automação do seu processo? Você pega, por exemplo, operações de ramos elementares, né, seguros para propriedades, ela amplia, está buscando ampliação de eficiência operacional. Ou seja, neste processo, a corretora está olhando para quê? Para a partir da tua operação. Quando você olha para uma corretora, para uma divisão dentro de uma corretora, ou para uma corretora essencialmente de benefícios, né? o mercado está impulsionando. Aí você fala, poxa, mas qual é, a, qual é a diferença disso? A diferença é que quando você contrata um seguro para uma propriedade, emitiu a pólice, você só vai ver o cara, se Deus me livre, dá um sinistro. Está coberto, a pólice está ali. Então o um sinistro aí é um problema. No caso de um benefício, ou que a gente, o que é benefício? Né? Plano de saúde, odontológico, seguro de vida, previdência, é uma operação mais nervosa, é uma operação diária de contato com, com, com o comprador. E nessa hora é, é, é muito importante que essas informações estejam à mão, que esse processo não tenha intervenção manual, tem muita troca de informação sigilosa, então tem muita coisa que impacta a parte de LGPD. Então, isso tem, esse tipo de corretor tem se motivado nesse sentido. Quando você vai para uma operação de afinidade, ou seja, seguros massificados, venda de grandes quantidades de seguro, é a complexidade do processo. Você imagina... Aquele camarada que está na loja fazendo uma compra de um determinado bem que tem uma possibilidade de você vender uma garantia estendida. Esse é um seguro massificado. Então, isso tem uma interação entre vários processos e sistemas para você concluir essa venda. E se você começa com o um papel ali, o cliente já não está mais esperando isso, porque o cliente já está impactado na compra de um outro seguro de uma maneira digital. Então, aqui você gera já um, um, um desconforto.
0: Interessante que você colocou, basicamente você tem o, o, a automação digitalização do seguro para o agente que está vendendo o seguro e também tem a automação dentro da seguradora. Sim. Então você tem os você tem robôs que estão atuando em todas as pontas, né? Para acelerar o processo. Não, várias casas. Você sabe que é um negócio interessante. A pandemia
1: teve um efeito muito positivo na parte de automação e digitalização. Pré-pandemia, uh, eu atuei numa operação de digitalização de seguro de celular, seguro para bicicleta. Né? Uh, eram seguros que estavam, na época, começando a engatinhar. Ah, seguro para celulares? Sim, era uh, seguro de vida. Uh, e assim, cara, era sofrível, porque você tinha que trazer o código da companhia de seguro para dentro da tua aplicação, muitas vezes a tabela da companhia de seguro para dentro da tua aplicação. Isso não existe em tecnologia há muitos anos. E em 2022... Finalzinho de 21, é, meados de 22, de novo, no mesmo segmento, tentando automatizar esse processo. Cara, já tinha um negócio revolucionário, com troca de APIs, com uma conectividade muito mais fácil, um processo mais leve, tanto para o corretor quanto para o segurado. Você. Isso, isso foi muito impulsionado por grandes players também do setor, não só pelas companhias de seguro. Né? Você pega uh, um... um muito muito que a Suzep fez com o Sandbox, trazendo as seguradoras digitais, um movimento importante. As health techs que surgiram, também foi um movimento muito grande. Diga-se de passagem, empresas que tentaram fazer vendas algumas delas né, sem o corretor de seguros e depois voltaram atrás porque viram a importância do corretor no processo. Né? Então, existem soluções especializadas no mercado como seguro-garantia. Tem uma empresa mega bacana de garantia que faz a automação de ponta a ponta do processo. Isso né? é um negócio legal. Assim, e tem os interesses comuns do mercado também. Né? Uh, o ponto é que assim, ainda existe muita carência de um lado e a falta de destinação de investimentos de outro. Mas eu entendo que o mercado tem evoluído de uma maneira muito rápida e está
0: tá indo muito legal nesse aspecto. É bem interessante esse ponto que você coloca, né? Tipo, estamos automatizando? Existem automatizações em ambas as pontas? Geralmente se fala, né? A automatização vai tirar o emprego, vai tirar o agente, né? Não, você acabou realmente dar a posição que, mesmo com as automatizações, ainda é necessário muito o agente de venda do seguro. Então, realmente, a automatização está ali para dar mais poderes, né, pro... em vez da pessoa conseguir atender uma pessoa, aquele agente pode atender 25, 50 pessoas no dia, porque facilita tanto a digitalização como a automação. Exatamente. E todos os... É um negócio interessante isso que você está falando, porque assim em
1: todas as operações que eu fui convidado a fazer reestruturação, sempre a pegada que eu preguei foi a gente vai ampliar as capacidades das pessoas que trabalham aqui a fazer o seu trabalho. É, vou tornar um, um, um auxiliar em um analista, porque eu vou permitir que ele pare de ficar ali é, fazendo um processo manual com papel para que ele faça um processo totalmente automatizado com o apoio de aplicações no dia a dia
0: dele, que vai permitir que ele empregue mais qualidade no atendimento do seu cliente. Realmente, o a tecnologia... Está aí para ajudar, né? Realmente, mesmo com todo mundo falando, não, vai, não. Está aí para ajudar a gente a fazer mais. Realmente, é bem interessante. E eu queria agora também, eu fiquei bastante curioso, oh, você está atuando digitalização, automação, trazendo inovação para a parte de seguros, a parte de corretagem, nesse tempo todo, mas o seu plano de fundo tá o meu RH 360 ou... me explica um pouco mais sobre isso o que, que seria o que é esse plano de fundo da RH 360 rapaz, isso é uma história muito interessante você sabe que é, é,
1: a, a ideia da fundação está ligado lá à fundação da EBS Employee Benefit Solutions, que é a companhia que eu fundei em 2016 junto com os meus sócios e essa essa empresa ela veio, com a gente tinha um mote que era o seguinte, poxa Vamos mudar o mercado de corretagem. A gente teve um desafio, uma, uma determinada passagem que eu tive numa dessas corretoras, que era fazer a automação do negócio. Cara, foi sofrível achar um fornecedor que fizesse o um processo end-to-end. -end. A gente tinha uma, quase uma coxa de retalhos lá, era um robô de um camarada um ou de uma empresa, era o gestor de apólice de outra, era a parte de movimentação cadastral com outra companhia. A gente falou, poxa, tem, talvez tenha um buraco aí no mercado é, para a gente fazer isso. E aí, depois de muito pesquisar, a gente até é, acabei é, tendo uma incursão sem querer, umas férias no, nos Estados Unidos, em Vegas, caindo num Web Summit de seguros. E acabei vendo lá, falei, voltei para o Brasil, Eu falei, caraca, tem, tem, tem oportunidade. A gente viu bastante coisa. E a gente montou essa empresa... Nessa, nessa pegada, e como eu te falei, a empresa cresceu muito, a gente acabou vendendo para um grande player de automação e processos de corretores, o maior do Brasil, esse player, eu fui impactado lá dentro, foi lá. quando eu vi as operações das corretoras, eu falei, nossa, mas pera, tem oportunidade ainda de eu melhorar mais ainda esse atendimento do, 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 do cliente do corretor, que é o RH, então a gente acabou fundando o meu RH 360 que é uma empresa que tem como propósito seu braço direito da área de recursos humanos em automação de processos, serviços, produtos e consultoria. Então a gente hoje a gente leva para o RH novas tecnologias, novos processos, serviços para facilitar o dia a dia dele, para deixar o RH focado naquilo que é estratégico. Ele deixa o operacional na nossa mão. O tático operacional a gente faz saber é E isso é um negócio bacana, porque tem um efeito colateral. Eu organizo os processos do RH e entrego ele de uma maneira suave
0: para o mercado de corretores. Nossa, sensacional. Sensacional. E realmente, o RH, o que, o que tem para ser automatizado é, é muita coisa. E-social, pedido de férias, uns... E você sabe que,
1: que tem empresas muito legais no mercado, sabe, Luiz? É, de, de renome, que estão aí fazendo os processos muito bem feitos processos de recrutamento e seleção, processos de onboarding, offboarding de colaboradores, né? admissão online, de onboarding, offboarding, processos de gestão de benefícios só que são empresas que trabalham de forma estanque. A gente faz o um processo de ponta a ponta. Então, é, isso também leva
0: valor agregado para a área de recursos humanos. Ciro, foi um prazer ter você aqui com, conosco hoje, excelente explicação, é, realmente eu não venho da área de seguros, e então, tal. realmente saber que tem tantos agentes, tantas pessoas atuando, não só pessoas, empresas, ah, realmente me surpreendeu. E é claro, né? Então todo esse ecossistema integrado com automações, digitalizações e tudo, realmente é bem interessante. E queria que você deixasse aí para... Quem está nos assistindo, como que pode acompanhar, te conhecer, ou, ou como que pode acompanhar o seu trabalho? Tem redes sociais? Ou... Tem sim,
1: Luiz. Meu perfil no LinkedIn está super ativo. Pode, pode usar, pode me encontrar lá com o Ciro Jacob, tem o maior prazer em me conectar com, com as pessoas que estão interessadas aí em olhar o mundo da transformação digital. Acho que isso é um negócio bacana.
0: Show de bola! A gente vai deixar também na descrição o, o, o link para poder acessar o seu LinkedIn. E muito obrigado pela participação, Ciro. Seja sempre bem-vindo. A gente provavelmente vamos ter mais conversas. E pessoal que está acompanhando o podcast, muito obrigado e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Tech Byte. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar. Até o próximo episódio.